0: La fierté est une récompense inestimable à nos actions et à nos talents. Elle est à la fois vécue face à nous-mêmes et face aux autres et est mesurée en fonction des valeurs du groupe ou de la société auquel on appartient. Mais attention, il s'agit d'un sentiment à double tranchant qui pourrait vous procurer beaucoup de souffrance. Bienvenue dans nos consciences. Aujourd'hui, je te parle de notre besoin de fierté et des dangers si les conditions de la procure ne sont pas au rendez-vous. À tout de suite. Salut à toi, je te remercie énormément encore une fois d'être avec moi aujourd'hui dans cet épisode de Hypnoconscience. Mon nom est Pascal Brousseau, comme d'habitude, si tu ne me connais pas, ben je t'invite à aller sur mon site internet Pascal Brousseau pour euh, pascalbrousseau.com pour en savoir un petit peu plus. Mais en gros, j'enseigne aux gens comment avoir accès à leur inconscient pour comprendre réellement les programmations que l'on a à l'intérieur de nous, qui gère littéralement notre vie. Hein? Comment les comprendre, comment les modifier. Bref, comment appliquer de façon concrète tout ce que t'apprends au niveau théorique dans le développement personnel ou spirituel. Hein? Comment développer et appliquer ces belles vertus-là et les rendre réellement concrètes. Aujourd'hui, je te parle de fierté. Et quand je parle de fierté, je te parle pas d'orgueil, c'est-à-dire... Euh, l'ego démesuré qui apporte à mépriser les autres. Euh, non, je te parle vraiment de la fierté, à hein, ce besoin de fierté-là que l'être humain ressent, euh, un peu comme le besoin de reconnaissance. Et en toute honnêteté, pourquoi je te parle de fierté aujourd'hui, ou à l'inverse, je te dirais, de la honte, hein, la honte qui est un peu l'inverse de la fierté, en fait, c'est que j'ai eu à le travailler moi-même. Euh, c'est quelque chose que j'ai vécu récemment, qui vient de différentes sources euh, je te dirais premièrement de la comparaison avec les gens de mon âge euh, sans le vouloir euh, malgré que j'assume totalement mes choix euh, dans ma vie j'ai changé plusieurs fois d'emploi donc j'ai re retourné à zéro si on veut euh, à peu près à tous les 10 ans hein, 10 ans chauffeur d'autobus 10 ans au niveau de la vente de produits naturels comme représentant et le fait de changer en fait que, comme je dis, que je recommençais à zéro. Donc, lorsque je me comparais aux gens de mon âge, là, dans la quarantaine, euh, ben, les gens, souvent autour de moi, ben, sont restés dans le même emploi depuis l'âge de la vingtaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, son directeur, son superviseur, ils ont atteint des rangs élevés dans leur entreprise qui leur amènent une certaine sécurité, un bon salaire, un certain statut. Et lorsque je me comparais à eux, ben je tombais, sans le vouloir, dans la honte. Je, si je prends mon père, par exemple, à mon âge, ça faisait longtemps qu'il était directeur de banque. Euh, et là, ça, ça m'amenait, moi, à ressentir de la honte par rapport à tout ça. Je ressentais aussi de la honte par rapport à mes enfants de ne pas avoir un haut statut, justement, au niveau de l'emploi. Et pourtant... On m'aurait dit ça, parce Pascal, toi tu ressens de la honte, j'aurais dit, ben non, moi je ressens de la fierté, je suis fier de moi, je suis fier de mes choix. Oui, consciemment, je suis fier euh, d'avoir fait certains changements, d'avoir suivi mon cœur, mais inconsciemment, à cause des valeurs et des croyances qui sont programmées, ben je ressentais de la honte. Je ressentais de la honte aussi par rapport à certains résultats euh, décevant que je vais vous Vous savez quand on est en affaires on travaille fort, un moment donné ça va bien on a beaucoup de clients, puis un moment donné on sait pas pourquoi les clients baissent il euh, arrive des choses, on essaye de vendre certains programmes et puis finalement des fois ça marche des fois ça marche pas et sans le vouloir, on devient attaché au résultat et on ressent de la honte. Et lorsqu'on ressent de la honte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fierté, ben progressivement, on va ressentir de la tristesse. On va commencer à se dévaloriser. Euh, on peut avoir même des sentiments dépressifs, euh, vivre de l'effondrement. Et... À partir de ça, quand je m'en suis rendu compte, je voyais bien que ça faisait aucun sens et encore et toujours grâce à la magnifique observation consciente qui n'est pas de l'analyse nécessairement logique, qui est vraiment juste d'observer, de ressentir ce qui est là en toute honnêteté pour se rendre compte que finalement, c'est pas notre conscient qui mène, comme je le dis toujours, mais c'est vraiment les programmations inconscientes. Donc, je voulais vous faire part de ce que j'ai vécu et du processus pour m'en sortir parce qu'en fait... C'est toujours le « comment » qui est important, c'est-à-dire comment je vais arriver à m'en sortir de cet état de dévalorisation, de sentiment dépressif, bref, de figement. Donc, à la base, l'être humain a besoin d'être appréciable aux yeux des autres pour être aimé, en quelque sorte, donc survivre. Si vous avez écouté, je pense que c'est le dernier, juste avant ça, épisode où je vous explique que tout est une question de rejet... Tout est une question de sentiment de rejet pour survivre, hein, tous nos problèmes. On veut être aimé des autres, on est des, des animaux, je dirais, de, de groupe de meutes. Eh bien, ce sentiment-là de fierté euh, n'y fait pas exception. Donc, on veut être aimé pour survivre et le fait d'être fier, qui, oui... Euh, peut être un sentiment face à soi-même. Bon, euh, c'est possible de ressentir de la fierté dans un total anonymat parce qu'en fait, c'est une auto-évaluation, un peu comme la culpabilité qui est une auto-évaluation. Ben, la fierté est le résultat d'une auto-évaluation aussi, mais en fait en général, pas mal toujours par rapport aux autres et par rapport aux valeurs de la société dans laquelle, euh, dans laquelle on vit. Donc, si je reprends un peu une définition que j'ai trouvée dans Psychomédia, eux autres disent c'est une représentation interne permettant de prédire la mesure dans laquelle les autres nous valorisent de sorte que le gain de l'évaluation des autres s'ajoute au gain direct de l'action. Donc, si je vous fais une petite comparaison, c'est comme si moi, j'aime jouer au hockey, je joue au hockey et je compte des buts. Donc, j'ai un premier gain face à moi-même, une satisfaction de faire ce que j'aime et de réussir et de compter des buts. Mais en plus, si euh, la, 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 les gens qui me regardent jouer au hockey m'applaudissent, sont contents, sont fiers de moi... Ben, à quelque part, je fais d'une pierre deux coups, ou on va dire d'une de, rondelle deux coups. Donc, en plus d'être fier de moi, de faire ce que j'aime, ben ça rehausse ce gain-là parce que les autres euh, s'ajoutent à ce gain-là, comme je disais, donc au gain direct de l'action, s'ajoute l'évaluation des autres. Bien sûr, cette estimation-là, va changer d'un pays à l'autre, hein, va changer d'une culture à l'autre, parce que c'est une estimation qui est basée sur les valeurs de la société ou de la famille dans laquelle euh, on vit et les valeurs que l'on chérit intérieurement. Euh, si je vous donne un exemple, euh, quand je vous dis que c'est conscient versus inconscient... Euh, je prendrais la valeur du travail euh, moi j'ai ressenti lorsque je suis parti à mon compte lorsque j'ai arrêté de conduire des autobus pendant longtemps beaucoup de honte et de culpabilité de ne pas faire 40 heures semaine même si consciemment c'était ce que je voulais lorsque j'ai fait ce choix là c'était de dire non moi je veux du temps pour moi je préfère moins travailler faire moins d'argent et c'est exactement la valeur que je veux développer et pourtant, pendant longtemps, des mois, voire des années, et je pense que ça m'habite encore un petit peu, je vivais de la honte par rapport à ça. Je vous donne un exemple, je pouvais terminer, je ne sais pas, moi à 14h ou à 15h, euh, j'avais plus de clients, et dire je vais aller dans les magasins faire un peu de commission. Et lorsque j'étais sur la route, euh, que je croisais une vanne, hein, que je croisais un camion qui transporte des marchandises, je ressentais de la honte. Je ressentais de la culpabilité et mon discours intérieur, lorsque je l'ai observé, c'était Hey, moi je suis là à me la couler douce, à aller faire des commissions pendant que lui, ce gars-là qui est dans le camion, euh, travaille 40, 50, 60 heures par semaine pour gagner sa vie. Et là, je me suis demandé Mais comment ça se fait que ça m'affecte à ce point-là, alors que, consciemment, j'ai choisi moi-même cette nouvelle valeur-là. Et c'est là que s'est mis à émerger beaucoup de choses, particulièrement en lien avec ma grand-mère. Euh, ma grand-mère, qui était très importante dans ma vie, euh, mes tantes aussi autour de moi, qui avaient comme valeur le travail. Combien de fois je les ai, ai entendus dire « Ah, oh, cette personne-là est tellement travaillante. Ah, oh, lui, c'est un grand travaillant. C'était donc important pour elle. » Je me souviens même qu'il parlait de l'ancien conjoint de ma mère qui, bon, excusez-moi, pour moi, est une pourriture, et de dire, ah, oh, lui, il est tellement travaillant, il est tellement travaillant, comme si le fait d'être travaillant venait éclipser tous les autres défauts de la personne, aussi épouvantable était-il. Euh, donc, cette évaluation-là avait un gros impact sur moi. Donc, ça avait un gros impact sur l'estime de moi, la confiance en moi et vice-versa. Parce que plus on a confiance en soi, plus on a une estime de soi élevée, plus l'évaluation ou l'auto-évaluation qu'on va faire de soi-même va être positive. Mais si déjà on a une estime de soi faible, on risque de, de, de faire une auto-évaluation qui va être plutôt négative de nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vice-versa cette évaluation-là peut avoir un impact sur l'estime et l'estime peut avoir un impact sur notre évaluation. Donc la fierté, elle peut être très positive parce qu'elle augmente euh, l'estime de soi et encourage l'action parce que euh, c'est sûr que si je suis fier de moi je vais avoir envie de recommencer. Je vais reprendre l'exemple du hockey. Je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple du hockey, parce que je n'écoute pas le hockey. Mais si je gagne un match, il euh, y a de fortes chances que j'ai envie de recommencer, parce que ça apporte euh, de la dopamine. Je suis content, j'ai vécu de la fierté. Par contre, si je perds un match en série, ça se peut que le lendemain, j'aie moins envie. Ou peut-être que je vais être motivé à gagner parce que j'ai perdu. Mais si j'en perds 10 en ligne, Peut-être que là, ma détermination, mon envie de passer à l'action va, euh, va en avoir pris pour son rhum, et au bout de la ligne, je ne serai plus motivé. Mais lors d'échecs, la non-fierté ou la honte euh, peuvent mener à une grande démotivation, oui, mais progressivement, comme je disais, à de la tristesse, à de la baisse d'estime de soi, euh, voire même la dépression et euh, le burn-out. Donc, c'est là où ça devient un danger. On a besoin de cette fierté-là, mais à quel point on peut contrôler ce besoin-là, euh, à quel point il est nécessaire, euh, à quel point je peux l'utiliser pour me motiver, mais comment je peux me protéger pour ne pas qu'il me conduise à la dépression et... Euh, et au burn-out. Et on le voit beaucoup hein, dans les entreprises aujourd'hui, on le voit beaucoup sur le marché du travail, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, le niveau de dépression et de burn-out est immense. Et pourquoi? Moi je pense personnellement qu'il y a des façons de faire qui se sont développées au fil des dernières années ou des dernières décennies, euh, toujours dans l'objectif euh, capitaliste de produire plus, qui font qu'on ruine euh, la fierté des employés. Euh, C'est-à-dire, comme par exemple, avec des objectifs toujours plus hauts, voire inatteignables, avec une pression toujours plus grande, euh, avec une surveillance toujours plus exagérée des employés, ben, le travailleur finit par vivre plus d'échecs que de réussites. Euh, ce qui va l'amener progressivement à se détacher de son équipe à s'isoler, à figer, à procrastiner, à sentir triste, à sentir dépressif et au final faire un burn-out. Donc la question que je me posais, c'est est-ce que c'est possible de se détacher complètement de cette euh, évaluation-là de nous-mêmes qu'en fait on attribue aux autres? Euh, je pense que oui. Je pense que, comme d'habitude, tout nous appartient. Tout est une question de représentation interne, de programmation inconsciente. Donc, plus on met le tout conscient, plus on arrive à, à décider de cette programmation. là que l'on va mettre en place. Donc, si démotivation amène à incapacité, impuissance et figement, et là, le figement qui provient beaucoup des trois façons d'affronter la peur. Hein? Souvent, attaque, figement ou euh, fuite. Euh, donc, le figement va amener à l'effondrement, la dépression et le burn-out. Comment on garde l'équilibre dans tout ça? Ben, J'ai quelques petits trucs à vous donner aujourd'hui qui, moi, m'ont aidé à sortir de ce sentiment-là. Parce qu'au final... C'est toujours notre état intérieur qui est important. Et là, attention, je vais le répéter comme d'habitude, savoir ne suffit pas si vous connaissez ces petits trucs-là, mais que vous ne les appliquez pas. Il n'y aura pas d'impact sur vos émotions, parce que même si vous choisissez quelque chose consciemment, je viens de vous l'expliquer plus haut, euh, ben, ça ne veut pas dire que l'émotion va suivre. Moi, j'ai choisi consciemment de travailler moins parce que je trouve que profiter de la vie est peut-être une valeur plus importante que celle du travail. Et pourtant, je me suis rendu compte que parce que mon entourage proche valorisait énormément le travail, ben ça m'affectait émotionnellement. Donc, comment j'ai réussi à m'en sortir un petit peu puis garder un équilibre? Ben, Je vous invite, ou je t'invite, à éviter, numéro un, les comparaisons, particulièrement les comparaisons nuisibles. C'est quoi les comparaisons nuisibles? Ben, C'est de se comparer à des gens réellement plus avancés. Euh, particulièrement en business, euh, quand je me comparais à des gens qui avaient peut-être 10 ans d'ancienneté sur euh, euh, comment dire la, la vente en ligne ou euh, euh, se vendre sur les réseaux sociaux, ben c'est certain, je me disais mais hey, regarde lui il réussit, lui il a une équipe en place, euh, lui ses, ses publications sont belles, tout est liché, ben moi je me dénigrais. Mais au final, la personne a passé par les mêmes problématiques que moi. La personne a peut-être des talents plus que moi qui lui appartiennent et c'est correct parce que moi, j'ai des talents différents qui sont plus avancés que les siens. Euh, souvent aussi, quand on se compare, on se compare au niveau du paraître. Euh, on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc, si je me compare puis je me dis, ben voyons, je m'entraîne puis je vois l'autre personne, mais comment ça se fait qu'elle... Euh, est donc plus musclé, est donc plus mince, est donc mieux faite, est donc plus belle. Pourquoi moi, j'y arrive pas ben, Quel est le travail derrière On ne le voit pas. Quels sont les, les aspects sur lesquels on n'a pas de contrôle, la génétique et tout ça. Donc, évitez les comparaisons. On devrait surtout, et ça, on le voit souvent dans plusieurs fables de croissance personnelle, moi j'en vois beaucoup aussi par rapport aux arts martiaux, arrêtez de vous comparer aux autres. Comparez-vous à vous-même. Hein, on entend souvent cette phrase-là, es-tu la meilleure version de toi-même? Donc, es-tu une meilleure version de ce que tu étais la semaine dernière, le mois passé, l'année passée? Donc, compare-toi à toi-même. Est-ce que tu chemines ou tu fais du surplace ou tu recules? Donc, à ce moment-là, peut-être que ça va être plus euh, adéquat comme évaluation. Donc... Première chose, éviter les comparaisons. Deuxième chose, développer le sentiment de satisfaction des actions posées et lâcher prise sur les résultats. Et c'est peut-être là qu'on voit vraiment quelque chose au niveau des entreprises, comme je disais, parce que c'est toujours le résultat qui compte. Mais le résultat dépend, oui, de nos actions, mais dépend aussi d'un paquet de facteurs extérieurs sur lesquels on n'a pas de contrôle. Donc, Focuser sur le sentiment d'être satisfait des actions que vous avez posées dans votre journée. À la fin de la journée, même si les résultats ne sont pas là, est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait? Ben, Voyez-vous, moi, ça a fait une grande différence dans ma vie et j'ai eu besoin de mon coach pour me le dire. Et pourtant, je le savais, mais je ne l'appliquais pas à moi-même. La semaine d'avant de me faire dire ça par mon coach, je l'avais dit à ma fille qui était insatisfaite des résultats qu'elle avait, en anglais particulièrement euh, puis ça brisait son estime d'elle-même, ça brisait sa fierté puis je lui ai dit, est-ce que t'es fier des actions que t'as posées, est-ce que as fait tout ce que tu avais à faire, t'as étudié t'as fait tes devoirs, puis elle me dit oui ben, je dis à ce moment-là, lâche prise sur le résultat et reste juste focusé sur la satisfaction de ce que tu as fait, parce qu'il y a des gens qui ont plus de facilité en anglais euh, D'autres qui vont avoir de la difficulté, mais ils vont être meilleurs en maths. On est tous différents. Et là, j'avais cette image-là qui me revenait qu'on voit souvent passer sur Facebook où tu as un directeur, évaluateur avec des animaux devant lui. Je pense que c'est une girafe, un éléphant, un poisson rouge, euh, un singe. Puis l'espèce de directeur ou professeur dit, ben on va vous évaluer aujourd'hui. Et euh, en fait, c'est en fonction de grimper dans un arbre. Et là, tu vois les animaux euh, ébahis qui se regardent l'un et l'autre. Donc, euh, c'est certain que le singe va gagner, mais ça se peut que pour l'éléphant et le poisson rouge grimper à l'arbre, ça devienne difficile. Donc, focusser sur le sentiment des, des, de satisfaction des actions posées plutôt que sur les résultats obtenus. Troisièmement, et super important, c'est la fameuse cassette. Euh, pour les plus jeunes qui m'écoutent, euh, comprendront pas c'est quoi une cassette, mais évitez les discours intérieurs dénigrants. Écoutez-vous-même. Écoutez-vous parler. Soyez conscient de vos pensées, de ce que vous vous dites et évitez de vous taper sur la tête, de vous dénigrer, de vous dire que vous êtes des pas bons. Et je sais que c'est pas facile, je l'ai fait. Quand j'ai vu que les résultats n'étaient pas là cet été, tout ça, qu'il y avait une baisse, euh, je me disais, ben c'est ça, moi je suis pas bon, à mon âge, je suis pas encore capable de réussir comme tout le monde, puis d'être complet. Alors qu'après avoir discuté avec beaucoup de coachs, dont une en particulier, qui était très présente sur ses réseaux sociaux, avec beaucoup de publicité, une super belle structure d'offres, ben, les résultats n'étaient pas plus là non plus. Donc je me suis dit, est-ce que je suis fier de moi? Euh, ben, « Excusez-moi pas, est-ce que je suis fier de moi, mais est-ce que je peux arrêter de me taper sur la tête et juste revenir à l'étape suivante et dire « Est-ce que je suis satisfait des actions que j'ai posées? Ben, » À ce moment-là, moi je m'étais dit non, je ne suis pas satisfait des actions parce que j'avais tombé dans le figement, donc la procrastination. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place un système où je pose des actions à tous les jours et à la fin de la journée, ben, je suis fier de moi. Donc, le discours intérieur, je l'ai modifié. Ensuite de ça, autre petite piste de... à travailler, c'est faire un travail sur nos valeurs, euh, nos croyances et celles de la société. Bien sûr, on ne peut pas changer ou modifier les valeurs d'une société, mais on peut peut-être apprendre à s'en détacher. Maintenant, modifier nos valeurs et modifier nos croyances... Euh, ben, ça, ça risque de te prendre de l'aide. Euh, en PNL, en coaching PNL, ben, c'est quelque chose que l'on fait. C'est pas toujours facile par soi-même, donc je t'invite peut-être si tu as besoin à aller consulter quelqu'un, un coach ou à me consulter moi, prendre rendez-vous sur pascalbrousseau.com pour voir comment tu peux modifier ces croyances-là, ces valeurs-là que tu ne veux plus, qui te viennent probablement soit de la société, soit de ta famille proche, hein, comme pour moi, la fameuse « valeur du travail ». C'est donc important pour les gens d'être travaillant. Moi, je trouve que souvent, c'est ridicule et on se ruine à travailler. Maintenant, ce n'est pas mieux d'être lâche et de ne rien faire. Donc, tout pour moi est toujours au niveau de l'équilibre. Mais bref, faire un petit travail sur tes valeurs et sur tes croyances qui pourrait t'aider à être un petit peu plus euh, aligné à ce que tu veux vivre et à ce que tu veux ressentir. Ensuite de ça, ben, pourquoi pas revisiter les moments de fierté, ces moments-là t'appartiennent encore parce que c'est certain qu'un moment dans ta vie, tu as été fier de toi, tu as accompli quelque chose d'important. Et via la magie de l'imagination, ben retourner dans ça pour se nourrir de ce sentiment de fierté-là, euh, ce n'est pas de l'illusion. Parce que si je le fais, je vais me sentir fier. Et qu'est-ce que j'ai dit plus haut? Une fois qu'on se sent fier, on a envie de passer à l'action et c'est en passant à l'action qu'on obtient des résultats et qu'on redevient fier. Donc, viens bypasser un petit peu euh, ces sentiments-là de, de tristesse, d'effondrement, viens en créer, viens créer quelque chose de nouveau en utilisant la magie de l'imagination. Euh, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, j'ai une autre j'ai un autre épisode où je parle de la magie de l'imagination. Je ne me souviens pas quel épisode exactement mais si tu regardes euh, dans la liste de mes épisodes, tu devrais trouver ça. C'est quelque chose que j'enseigne ça aussi dans euh, ma formation tisser la toile de l'inconscient. Parce qu'au final, comme je le disais, tout dépend de notre état intérieur, et ce qui est magnifique, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a le pouvoir de modifier cet état intérieur-là. C'est peut-être le seul pouvoir réel que l'on a. Donc, ce, cet état intérieur-là, on doit le travailler parce que c'est ce qui fait qu'on est heureux. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe à l'extérieur qui nous rend heureux? Non, pas du tout. C'est comment on le perçoit et de quoi on se souvient dans notre vie. C'est les moments où on a vécu des émotions. Et toutes ces émotions-là ben, sont une question de perception. Et euh, les perceptions viennent de nos valeurs, de nos croyances et tout ça. Donc, vous avez le pouvoir de modifier ça. Donc, je terminerai avec une citation de Boris Cyrulnik dans « Mourir de dire la honte » et je cite « Nous sommes les pantins de nos récits. Le sentiment de honte ou de fierté qui accable nos corps ou allège nos âmes provient de la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes. » Fin de la citation. Donc, ça revient exactement à ce que je disais tantôt. On s'évalue. On a une représentation interne de nous-mêmes qui est créée par toutes sortes de facteurs, dont les croyances et les valeurs et nos perceptions, qui au final nous amène un sentiment soit de fierté, soit de honte. Et la honte, ben, nous mène à éventuellement la dépression et le burn-out. Donc, c'est à faire attention puisqu'on en a le pouvoir. J'ai eu besoin d'aide pour y arriver. Euh, c'est possible que toi aussi, tu aies besoin d'aide pour y arriver. Si c'est le cas, ben écoute, je t'invite à passer à l'action, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre, pour améliorer ta vie, parce que quand tu améliores ta vie, t'améliore l'état de la planète. Donc, si tu as besoin d'aide, je t'invite à visiter pascalbrousseau.com ou peut-être aller voir sur Facebook, communiquer avec moi à Pascal Brousseau euh, hypnoconscience, c'est important, c'est préférable d'aller peut-être sur ce, cette page pro-là plutôt que sur ma page personnelle. Donc, je te remercie énormément encore une fois d'avoir écouté jusqu'à la fin. Le prochain épisode, je te parle de l'envie. Oh oui, l'envie, euh, qui est, oui, un des sept euh, péchés capitaux et qui est aussi un peu, euh, comme l'épisode d'aujourd'hui, basé beaucoup sur la comparaison, sur l'observation euh, de l'autre puis ce besoin-là d'être don euh, important. Sur ce, je te salue et je te dis à la prochaine dans euh, cet épisode-là sur l'envie.